0: Hola, muy buenos días, aquí en Capital Rock, 7.33 de la mañana, primero que todo espero que estén muy bien, es un gusto y un placer tenerlos aquí en Capital Rock, aquí en este matinal, sin excusas, eh, estamos con algunas pequeñas dificultades técnicas que estamos eh, resolviendo en este momento, así que a ver si se nos puede o no conectar, porque hoy día tenemos un inicio muy, muy importante aquí en Capital Rock de un nuevo proceso, de un nuevo espacio aquí en este programa, así que estoy a la expectativa, porque como ustedes saben siempre ocurren eh, dificultades técnicas en los inicios, así que en eso no hay eh, ningún problema de que acontezcan estas situaciones que tenemos hombre capital así que en el intertanto les quiero comentar que estamos muy contentos y felices por el desempeño que tuvieron los deportes en Chile por los Juegos Panamericanos estamos muy contentos y orgullosos de lo que ocurrió en los Juegos Panamericanos en nuestro país eh, un orgullo total que nosotros debemos tener como país, como sede de quizás los juegos más exitosos de la historia, ¿ya? Algo muy importante a saber, los juegos panamericanos quizás son los más importantes de nuestra vida deportiva, ¿ya? Y... Eh, lo más importante es que nos está quedando un legado muy hermoso aquí en Santiago y en otras regiones también. Y espero que este sea un puntapié inicial para nuestros eh, deportistas en Chile, para las personas que eh, ejercen el deporte. Eh, más de un millón y medio de entradas vendidas superando en tres veces a las ventas de entradas para Lima, que fue un fracaso los Juegos Panamericanos anteriores. Así que hay que estar muy contentos y orgullosos de lo que se está generando en nuestro país en materia deportiva. Eh, también eh, hay que sacarse el sombrero por Few, ya este animal, esta mascota eh, que tanto nos alegró la vida, que dicen que ahora debe ser la mascota que nos una aquí en nuestro país. Así que hay que estar muy contentos y orgullosos de Few. Eh, esta mascota panamericana así que son esas cosas bonitas que ocurren de, de vez en cuando en este país que a veces parece ser tan dividido y a veces nos unen ciertas cosas muy importantes como es el deporte como es estar todos conectados a estos juegos panamericanos y por favor no olvidemos no olvidemos que tenemos los juegos para Panamericanos en un par de semanitas más. De ellos sí que son materia de esfuerzo. Y que de verdad hay que apoyar a los juegos para Panamericanos. Bien. Creo que ya estamos bien con Naicha, que nos está esperando ahí tras bambalinas. Así que vamos a poner una pausa, una pequeña transición. Para que entremos a tono aquí en Hombre Capital. Queremos dar la bienvenida en el día de hoy para este espacio de encuentro, este espacio de... ¿Qué es? Aquí en este matinal, sin excusas, hombre capital, queremos dar nuestra más cordial bienvenida a Naicha. Naicha, muy buenos días, ¿me escuchas? ¿Aló, Nicha? ¿Aló, me escuchas? ¿Hola, me escuchas? Bueno, tenemos... Pequeños problemas de comunicación que siempre suelen ocurrir en, en los primeros programas. Vamos a estar comentando con ella, esperando que ella se pueda reconectar. Así que... Eh... Vamos a esperar en línea aquí a Naicha para que pueda reconectarse. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están todos? Buenos días.
0: Hola, Naicha ¿cómo estás? Un gusto poder conectar. Yo te escucho, eh, quizás te escucho un poco bajo, no sé si me escuchas tú. yo
1: te escucho perfecto
0: muy bien bueno primero que te todo queremos Voy explicar... a de no, un segundo. sí tranquila bueno primero que todo nosotros queremos explicar a nuestra audiencia bueno de qué se trata y qué lleva este espacio que es qué es hombre capital es un acceso a nuestras masculinidades conscientes junto a quien Junto a Naicha ¿Y quién es Naicha Una terapeuta holística. Experta en terapias. Todo lo que tiene que ver con. Salud mental. Física. Vamos a conversar sobre sexualidad sagrada también. Energía masculina. Y sobre todo algo muy relevante. Para la discusión. Es sobre. Que los hombres. Los hombres. Puedan asistir. A. Terapia. ¿Me escuchas bien ahora? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Hola Hola, ¿me escuchas? Sí,
1: yo te escucho bien, solo necesito saber eso
0: Sí, sí, yo te escucho bien, te escucho un poco bajo nomás, así que si te puedes subir, perfecto.
1: Sí, le subí todo lo que puedo y no, no sé si me escuchas bien en, en el tono que te estoy hablando.
0: Te escucho súper bien. Ya, perfecto. Ok, entonces, para hacer una breve introducción a el programa del día de hoy, Nacha... Nos ofrece una mirada introspectiva a través de técnicas y consejos de su formación en terapia holística y tantra. Que fomentan el desarrollo personal y el crecimiento espiritual en la búsqueda de una masculinidad auténtica y consciente. Naicha, muy buenos días. Bienvenidas aquí a Sin Excusa en tu espacio Hombre Hombre. Capital. ¿Cuál va a ser nuestra primera conversación en el día de hoy?
1: Bueno, hoy, buenos días a todos y a todas, espero que estén todos muy bien. Vamos a hablar hoy día acerca del perdón y cómo eso no resigna. Nuestro desarrollo personal. Eso es lo que vamos a hablar
0: el día de hoy. Entonces vamos a hablar del de perdón y cómo esto ¿Blando? está conectado, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, te escucho
1: súper bien.
0: Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del de perdón, también nosotros hablamos del de dolor de los hombres, ¿cierto? Así es. Entonces, Bueno, para... el perdón
1: en realidad es una decisión, una decisión consciente.
0: Es una decisión, sí. Es una decisión
1: consciente en la que eh, yo personalmente me libero y también libero a los demás de culpabilidad, finalmente es eso. Eh, yo le llamo que es como el amor en acción, porque a través de él, de este perdón, nosotros podemos deshacer un error, y aquí entramos en lo que son como los juicios, porque tal vez tú me podrás decir, mira, tú me hiciste tal cosa y me provocó un dolor a mí, pero tal vez en mi forma de ser, eh, yo considero que no pueda ser así, hay un tema también de comunicación, y aquí también están los juicios que cada uno tenemos, los juicios de valor. Eh, en la mente, finalmente. Eh, por lo tanto, para que se produzca un, una coherencia emocional en nosotros, y se restablezca como la paz, para poder liberar, tal vez, alguna traición, alguna mentira, etcétera, algo que nos haya provocado dolor, o que nosotros mismos también le hemos provocado dolor a la otra persona eh, nosotros debemos liberar eso, para poder aportar a nuestras relaciones, a nuestra experiencia y bueno los beneficios que nos aporta el perdón son bastantes en realidad a nivel emocional y físico cuando tú tienes un rencor guardado y está en tu inconsciente hasta en tu supraconsciente muchas veces te Mito un poco de, de vivir esta vida más en paz contigo. Porque el perdonar tiene una relación... ...que es eh, íntima con el dar, con el entregar. A nuestra sorpresa también... ...no sé si sabían que hay... ...hay unos beneficios... Eh, ...de este regalo del perdón.
0: Naicha, entonces... Antes de continuar, eh, cuando uno perdona, claro, ahora lo que lo que estamos conversando lo que estamos conversando acá es que nosotros somos beneficiarios del perdón, cierto? Se nos cayó la transmisión de, con Naicha, así que estamos ahí a la expectativa de que ella pueda volver. Queremos saber tu feedback de lo que tú estabas escuchando y nos gustaría saber si tú estabas, si se escuchaba bien en línea. Así que avísanos si las personas que estaban ahí en línea no estaban escuchando bien para poder eh, conversar de buena manera lo que estamos desarrollando aquí en el día de hoy.
1: ¿Estás ahí, Orlando, querido?
0: Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas?
1: Ahora sí, me me
2: caí de repente.
0: Sí, son esas... Sí, esa, son esas... Es. Lo... Gajes del oficio. ¿Tú? Gajes del oficio. Sí, okay. qué bueno. Gajes gaje del oficio, bueno. Sí, esto es... Sí, qué bueno. Gajes gaje del oficio, sí. bueno, esto es me estoy escuchando doble allá en tu transmisión así que si bueno, me estoy escuchando doble allá en ideal. tu transmisión así que si puedes poner audífono ideal perfecto le pongo el audífono al tiempo sí. un segundo eh, Sofía, Mella no, sí. se eh, Sofía Mella no está diciendo que se está escuchando ¿sú? bien Sofía Mella no está diciendo que se está escuchando Muy bien bueno quedamos y yo
1: iba afanada el... hablando y de repente ¿Ah? que no estaba en la transmisión
0: Sí, bueno, estos son gastos. Yo estaba
1: de hablando y me doy cuenta que ya no estaba en la transmisión.
0: Sí, son situaciones que ocurren. Es el, el mundo virtual en el que estamos el día de hoy. Así que, bueno, ahora nosotros justo quedamos en el punto de los beneficiarios del perdón. ¿Quién es el principal beneficiario del perdón?
1: Nosotros mismos. Y... Nosotros, claro, uno mismo, porque es poner finalmente en paz a tu corazón. Porque estás con un rencor, estás con un dolor que no te permite avanzar, que te tiene en la mente todo el tiempo recordándolo. Se dice mucho en la bio-neuroemoción que cada vez que tú recuerdas una situación puntual, ejemplo, no sé, un engaño, una infidelidad, que es tremendamente doloroso para muchas personas. Eh, tú vas al momento... Y vuelves a sentir incluso eh, físicamente lo que te provocó muchas veces eh, el hacerte, o sea, el ver una situación como esa, por ejemplo. Y ahí está el trauma, finalmente. Por lo tanto, cualquier situación que nosotros vamos a pasar que nos provoque un dolor, en muchos de nosotros se provoca un trauma a nivel inconsciente. Por lo tanto, cuando vas a terapia, lo primero que uno le recomienda a las personas de verdad es encontrar el perdón, pero desde, desde, desde mí. Y hay pasos, por supuesto, para eso, porque puedes estar enojado, tienes derecho también a estar triste, pero perdonar no significa netamente que va a estar de acuerdo con todo lo que pasó, obviamente. Pero es más fácil acceder cuando reconoces realmente que quieres, que te mereces estar en paz contigo mismo y sí, no oye. estar constantemente recordando una situación que te causó dolor
0: oye Naicha ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿por qué es tan difícil sí, pues, todos para nos todos nosotros eh, el perdonarse a uno mismo? ¿por qué es tan complicado?
1: Ah, bueno es complicado porque para eso nosotros tenemos que tomar conciencia primero de que somos responsables y observadores de lo que podríamos llamar nuestra propia realidad. Y como tal, tenemos también la capacidad nosotros de decidir cómo queremos vivir nuestras experiencias de vida. Por lo tanto, en consecuencia, ¿qué quiero decir? Que las decisiones decisiones que nosotros vamos a tomar, van a cambiar nuestra realidad. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay una vocecita dentro de nosotros que muchas veces nos dice que hacemos mal las cosas. Que no, en otra, en otra instancia puedes culpar también esa vocecita, puede culpar al otro o a todas las personas incluso, pero yo tampoco me hago responsable, si yo tuve tal vez que ver en, en alguna situación puntual de conflicto. Y eso es lo que nos cuesta. Tal vez por eso están estos pasos, porque es como reconocer qué es lo que uno eh, eh, hizo también o qué te llevó a que se pasara esta situación, porque. En una pareja, por ejemplo, siempre hay situaciones de los dos.
0: Te perdí un poco No hay ahí. algo puntual Te en perdí un una poco en persona. esa parte.
1: Y muchas veces, cuando, cuando sentimos dolor, nos hacen daño o hacemos daño, nos cuesta re... un poco ahí. Un poco cuando nosotros estamos dolidos, enojados, frustrados, decepcionados, desilusionados, etcétera, nos cuesta ver en nosotros mismos si realmente tuvimos una responsabilidad en algún hecho. Desde ahí cuesta mucho eh, perdonarse, y por eso hay que perdonarse, sobre todo uno mismo es Ese es como el primer paso, porque el que no a sí ti mismo significa que es así como de implacable, consciente, y empiezas como a albergar sentimientos negativos hacia ti mismo y una culpabilidad.
0: Se nos cayó nuevamente la transmisión con Naicha eh, son estas situaciones que ocurren cuando uno está en transmisiones en vivo que, uno, que, que suceden y que eh, bueno estamos hablando sobre la responsabilidad en los hechos que muchas veces nos cuesta cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones del, del perdón entonces eh... Sí, te caíste de nuevo.
1: Comunidad querida, aquí estoy. Sí, te de
0: nuevo. Ando a media desmayado hoy día. Sí, claro. No.
1: Sí, bueno. Son
0: gajes, gajes
1: eh... del oficio. Sí,
0: claro. Más allá de eso, mira. Aquí tenemos a No, a está puro Sufín.
1: ponerme más nerviosa el universo.
0: Sí. Oye, Hola, ¿verdad?
1: chicas, ¿cómo están?
0: Si nos tienen comentarios o alguna pregunta también que quizá al final podamos responder, eh, aquí las mismas no, nosotros la podemos desarrollar. Entonces, vamos con estos siete pasos del perdón, que los vamos a, a colocar aquí. para nuestro chat, y sí. me gustaría que tú pudieras ir uno a uno. Ok, perfecto. Poder ir explicando estos eh, siete pasos para lograr el perdón. Yo me voy a salir un poquito, así que te voy a dejar a ti para que puedas explicar perfecto. y que te vean a ti completa. ¿Cuáles serían estos okay. pasos para perfecto. el Bueno, eh,
1: chicos, chicas, comunidad, existen, bueno, siete pasos para poder nosotros lograr el perdón. Los voy a nombrar primero y los vamos a ir desfasando un poquito, ¿bien? Por si tienen alguna consulta. El primer paso sería identificar el dolor, que lo habíamos hablado hace un ratito atrás, que tiene que ver con saber qué es lo que, qué es lo que a ti te causó esa pena. El segundo paso es reconocer las emociones que te causan, o el dolor, el enojo, la desilusión. El tercero sería perdonarte a ti mismo, a ti misma, para ir dejar el pasado. El cuarto es ser empático. Con uno, a perdonar con otro. destinada hacia ti mismo, es decir también decir ok, yo probablemente también me equivoqué también cometí un error por lo tanto la raíz de la otra persona ahí es un paso súper importante agradecido, agradecida, porque la verdad es que cada vez que hay una situación puntual en nosotros, eh, de dolor siempre conlleva también un aprendizaje una experiencia que nos hace poder reflexionar en el punto en que nosotros estamos en nuestra vida. Y el 7 es, quiere de nuevo. Yo le digo, inténtalo nuevamente. Eh, comienza una nueva historia. Trata de, de que... Esa situación que pasó tal vez con determinada persona no te haga creer dentro de ti que todas las personas son igual o que muchas veces eh, cuando hemos, hemos perdido de repente de alguna mentalmente se van convirtiendo en grandes...
0: Estábamos escuchando ahí a Naicha con sus consejos y nuevamente tuvimos este problema de la caída de su llamada, así que son situaciones que ocurren en vivo, señoras y señores, ¿ya? Eh,
1: Bien. ahí estás de regreso nuevo me...
0: Sí, tú estás con ¿Sí? tú estás estoy con, aquí eh, disculpa, hablando? ¿tú estás Orlando? ¿Sí, ¿o estás con la red móvil tuya? ¿estás con wifi? estás con la red móvil tuya? ¿estás
1: con wifi? con wifi y con la red de datos también, con las dos
0: sí, qué raro que, que estén estos problemas, bueno nosotros quedamos en eh, el punto del de eh, pasado y estamos hablando de per, eh, perdonar con honestidad hacia ti mismo
1: sí, perdonar con honestidad hacia ti mismo porque muchas veces eh, también somos responsables de las situaciones que, que nos pasan yo siempre lo digo a veces una mentira piadosa para no molestar al otro que pasa mucho también en las parejas se va convirtiendo en una bolita que va creciendo, eh, que en definitiva eh, crea un conflicto, la otra persona se puede sentir pasada a llevar porque no confiaste en mí, porque no me dijiste, porque me mentiste, etcétera Entonces, también reconocer en uno si tuve responsabilidad realmente en una situación ya sea que te hagan daño o que tú lo hagas. El punto 6 era ser agradecido, porque a pesar de que el dolor eh, o las situaciones que nos causen dolor son dramáticas, de repente eh, te cuesta salir de, de, ese, de ese hoyo que estás cuando te mienten o, o pasas una situación puntual, te, pas, te sientes pasado a llevar, también hay un aprendizaje. Y en ese aprendizaje es cuando tú te empiezas a conocer. Porque hay cosas que, que uno mismo no pone límite a las otras personas y las otras personas pasan por encima de nosotros y nos causan también dolor. Entonces, viene a tu vida, por la razón que sea, aunque te haya causado dolor, si tú eres reflexivo, vas a entender que tal vez hay algo que debas aprender porque de eso se trata la vida, errores, aciertos, aprendizajes continuos todo el tiempo. Y el último punto que a mí me gusta mucho porque es positivo, muy positivo, es inténtalo de nuevo, quiere de nuevo, eh, comienza una nueva historia. Si tú aprendes de una situación puntual, que te causó Dolor y trabajas en ti mismo para decir, ok, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permití? ¿O, ¿o por qué no supe? Es aprender a conocerte. Finalmente, el perdón tiene que ver eh, en qué, quién soy yo, qué es lo que hay dentro de mí, cuánto rencor puedo guardar realmente me hace bien eso, a nadie nos hace bien. Por eso es mejor dejar pasar o dejar atrás, asumir, eh, reconocer y empatizar que somos seres humanos, que tenemos muchos defectos también y que vamos aprendiendo todo el tiempo a ser mejores personas Orlando quería
0: sí estamos bueno ya estamos de regreso yo estaba escuchando atentamente eh, los pasos del perdón eh, y sobre todo porque eh, aquí estamos hablando de el hombre también Aquí tenemos un comentario que puede esperar que Naicha se pueda reconectar eh, para poder come, eh, revisar lo que dice. Eh, buen día, creo que dejar el ego fuera del victimismo es una clave para perdonar y perdonarse y muchas veces comprender el grado de conciencia que uno a la otra persona puede tener. vamos a intentar vamos a trabajar vamos a conectar con una llamada
1: Se me corta cada
0: rato. Sí, pero ahora estamos escuchándote. Estamos a la antigua. La antigua. Ah, ya, okay. Así que bájale el volumen allá para que podamos eh, escuchar solo tu voz. ¿ya? ¿Ya?
1: ¿Me escuchan
0: bien ahí? Sí, te escuchamos súper bien. ¿Tú me okay, escuchas bien?
1: Perfecto.
0: listo. ¿Sí? Estamos a la antigua okay, aquí, ya, ya volví. Vol vol Internet no, no, no nos ayudó en nada. Oye, pero, mira. no, 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 ahí, ahí hay que llamar a, a, al técnico.
1: Al técnico, justo hoy día, bueno. No, no, pero, mira.
0: Mira, tenemos un comentario que nos dejó aquí Macarena, que nos dice, buen día. Buen día, así con harto espíritu. Creo que... Buen día, Maca. Buen día. Creo que dejar al ego fuera del victimismo es una clave para perdonar y perdonarse muchas veces comprender el grado de conciencia y muchas veces comprender el grado de conciencia que a uno que la otra persona puede tener
1: cierto muy cierto Magdalena, muchas gracias sí. así es
0: oye mira, pero eh, aprovechando los minutitos que nos quedan hemos, como hemos tenido hartos problemitas en esta primera Minutos, eh, estamos en el punto de eh, reconocer que el hombre se tiene que perdonar, ¿ya? Y porque este es un espacio para las masculinidades conscientes. Entonces, ¿cómo los hombres podrían, porque tienen muchas trabas, ¿no es cierto?, eh, sistémicas, ¿cómo los hombres podrían eh, lograr el perdón?
1: La primera parte es conectar con tus emociones. Porque hay que entender que las emociones... que Entender, digamos... ¿Cuáles fueron tus emociones que te motivaron a las acciones de las cuales nosotros nos arrepentimos? Y eso tiene que ver también con la historia de vida que nosotros tenemos. Puede que a ti te moleste algo puntualmente y te hace sentir muy mal. Y puede que esa misma situación a mí tal vez yo diga no no pasa nada tranquilo y realmente no me importa entonces va a depender mucho de cómo nos miramos a nosotros mismos si hemos sido capaces también de solucionar situaciones emocionales eh, para poder perdonar ya eh, muchas veces dicen no sé me mandé una embarradita ah, por ejemplo ya lo que fuera hablemos ya que hicimos algo algo mal ya de frente y nos arrepentimos y decimos, pucha, ya, y no lo vuelvo a hacer más. Pero si no entendiste realmente que pasaste a llevar a otro, por ejemplo, eh, o no entendiste que te pasaron a llevar a ti y por qué te pasaron a llevar, que permitiste que esto se saliera de control, por ejemplo, alguna situación puntual, Siempre vamos a estar mal, enojados, molestos y desconfiar. Y va, y va a estar desconfiado también de otras personas. Por lo tanto, conectar con las emociones y con lo que te causó ese dolor es súper importante. Hay que permitirse sentir. Muchas veces el hombre no se permite sentir ajetreado por tantas, tantas cosas de la vida. Todos estamos propensos a cometer errores, chicos, todos. De verdad, es parte del aprendizaje de la vida, porque como seres humanos somos imperfectos también. Además, nuestros sentimientos también tienen mucha relevancia con, con nuestro comportamiento, lo cual es parte de la humanidad. Hoy en la humanidad también hay poca empatía. Y, y nos jactamos muchas veces de enjuiciar a las personas porque cometen un error o porque se equivocaron pero la verdad es que yo no siento que todas las personas, en, en mi, en mi corazoncito, yo no creo que todas las personas hagan daño porque quieren hacer daño de de ¿me entiendes? Entiendo. Yo lo veo como realmente algo que esa persona no supo gestionar o no conocía de sí mismo, que hizo que le causaran daño o que, se, o que causara daño a otra persona. Porque yo de verdad sé que algunas personas dicen, no, la, la humanidad está mala, todos son malos. La verdad es que todos tenemos sombras. Va a depender cómo vamos a gestionar esas sombras y cómo las vamos a incluir en nuestra vida para que no vayamos dañando y protegiéndonos también de que otras personas no nos dañen. Pero para eso tenemos que conocernos. Para eso realmente tenemos que saber qué es lo que nos está pasando a nosotros, dentro de nosotros, con determinadas situaciones, con determinadas personas, etcétera.
0: Oye, eh, Naisha, lo tanto, dígame. Eh, a todo esto, ya que tú nos estás explicando con detalle esta sección, ¿cuáles serían los beneficios del perdón, sobre todo para ti, hombre, incluso para ti, mujer, que nos estás escuchando en esta hora, ¿cuáles serían los beneficios del perdón?
1: lo más bonito, <risa> de verdad que sí, te mejora notablemente primero la salud mental y física porque el ejercicio del perdón hace que te conozcas a ti mismo y también la autoestima en sí se libera, se eleva al dejar de apegarse, por supuesto, a recuerdos o sucesos dolorosos del pasado perdonar, por ejemplo eh, reduce el temor al rechazo, al engaño por lo tanto, incrementa la confianza en ti mismo y te libera también del rencor El perdón limpia asuntos inconclusos. Y lo más importante, cierra episodios, cierra ciclos de tu vida. Eh, y aquí, esta parte es muy, es muy necesaria porque esos eventos poderosos que nosotros no logramos perdonar nos van a restar energía, capacidad y sobre todo afecta el desarrollo personal para tú poder lograr tus objetivos porque si no liberas te mantienes estancado en el mismo estándar de vida que genera estos círculos tóxicos o viciosos que finalmente nos dañan y, y nos hacen a veces dañar a otras personas por lo tanto perdónate por favor y perdona a los demás en serio porque perdonarse y perdonar es una decisión para estar bien con uno mismo antes que con los demás. Eh, y el perdón a nosotros mismos es el proceso espiritual también de aceptarse y amarse y acompañarse uno mismo, pase lo que pase. Así es que liberar el perdón es tremendamente importante para nuestra vida.
0: Y además que también como conclusión si tú no te perdonas y tú cargas las culpas y un poco lo que ocurre y me gustaría que la gente nos deje en los comentarios es que yo compartí una canción hay, por temas de derecho aún no podemos compartir música aquí en Capital Rock estamos trabajando en eso pero ahí vamos, ahí, vamos. ahí vamos pero hay una canción muy buena que es como el opuesto a lo que estamos comentando ahora que es Rencor de Pedro Aznar, que yo te la compartí. Eh,
1: hermosa, hermosa canción.
0: Que es para que nosotros comprendamos que si tú llenas tu corazón de rencor, al final siempre va a terminar echándole la culpa mm -hmm. al otro y nunca va a encontrar vale. en ti mismo la solución a los problemas.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Y, y además Exactamente, que... Aznar que no existe no existe peor cosa que llenarse de ira, de frustración, de rabia, porque ese es como el unga unga que uno lleva adentro. <risa> no, 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 es como el que, no, yo siempre tengo la razón. No. Claro, y eso Pero, es difícil, no, es difícil porque el, el, el mira, aquí Macarena nos, nos dejó el mismo comentario que nos dice el claro. perdón libera. Sí. Totalmente, pero ojo que totalmente. aquí hablamos claro nosotros hablamos de la masculinidad consciente porque quizás para para los hombres es muy duro porque siempre el hombre tiene que mantenerse firme recio eh, a veces tosudo terco y eh, es, a mí me y a mí me pasa, y yo, yo eso lo digo desde la sinceridad máxima, que uno es muy duro consigo mismo y uno anda con el látigo todo el día, ¿no?
1: Claro, imagínate. Todo el día tu mente diciéndote cosas feas, ¿ah?
0: No, terrible, no, pero es como un... Es terrible. el látigo, por. Claro,
1: claro. Y con ese látigo tú te pones más severo contigo y también te pones severo con el resto de las personas.
0: Exacto. Porque uno es como una barra, ¿no? Uno mide, uno mide con una barra al, al otro desde su, desde uno mismo y eso muchas veces está súper equivocado, ¿no?
1: Exacto, sí. Mira, la verdad es que yo ver, les doy mi testimonio. <risa> eh, en esta vida uno pasa situaciones dolorosísimas. Sin embargo... Si no logras el perdón a ti mismo y a la otra persona, también tú niegas que esa otra persona pueda entender lo que hizo. Uh -huh. Tener esa capacidad de poder decirle al otro, mira ¿sabes que Esto me dolió lo que tú me hiciste por tal y tales cosas. que eh, No estuvo bonito. Pero yo igual te perdono. Otorgarle el perdón a otra persona eh, es súper liberador. Pero es mucho más es mucho más de verdad perdonarte a ti mismo. Porque empiezas a hacer las cosas bien. De verdad que las empiezas a hacer bien. Porque ya no te estás cargando todo el día de pensamientos malos contra ti mismo.
0: Exacto. Exacto. Eso. Entonces, mira, aquí tenemos en esta parte final un concepto que me gustaría que profundizaras, por favor que es la biodecodificación y el perdón, que me gustaría que lo mencionaras por favor a nuestra audiencia, y si tenemos un par de, una ronda de preguntitas al final a quienes nos están escuchando y viendo aquí en Capital Rock, en, sin excusa, en este espacio llamado Hombre Capital por favor dejen sus preguntas sus comentarios, que aquí nosotros los vamos a leer en, nos, los voy a leer y se los vamos a comentar a Night el aire así que vamos con esta parte final que es la Biodecodificación y el perdón.
1: Bueno, la biodecodificación que busca eh, la causa finalmente emocional que nos provoca en distintas situaciones y también nos provocan enfermedades. El método de la biodecodificación o la bioneuroemoción eh, que se conoce también nos ayuda, ¿sabes qué? A comprender nuestra historia, que es lo que habíamos hablado. Eh, y a nosotros mismos desde una mente observadora y más inocente. Es decir, nosotros volvemos también a, a este proceso de cuando somos también más pequeños, cómo vamos siendo criados, etcétera, ya la vida, y es un proceso que nos guía en la toma de conciencia de que lo que llamamos realidad ¿ya? está condicionado también por nuestra percepción, por cómo nosotros estamos viendo la situación de tal forma que muchas veces no vemos las cosas tal y como son, sino como somos nosotros, nosotros. Entonces, desde ahí, al reconocer esto, nosotros podemos desapegarnos de nuestras historias de, de culpabilidad, por ejemplo, y darle también un nuevo sentido a nuestras experiencias, comprendiendo y agra agradeciendo finalmente eh, los aprendizajes que nos brinda cada dificultad. ¿Y cómo lo hace la biodecodificación? Te lleva a entender tu historia familiar, tu historia personal, eh, incluso tu historia transgeneracional. Ahí hay mucho, mucho, mucho por abarcar. Yo realmente soy de una convencida que la biodecodificación realmente es una nueva medicina complementaria, increíble en el desarrollo personal de todas las personas. Así que todos invitados también a a descubrir y a, a conocer más acerca de la biodicodificación porque realmente es un proceso maravilloso de, de conocimiento y de resolución de problemas, enfermedades, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso.
0: Naicha, Naicha. Eh, mira, nos quedan unos, unos minutitos, así que te quiero invitar a ti, ya que aquí no tengo la imagen, pero aquí en bueno, un ratito más lo, lo vamos a, a subir, me gustaría que a las personas que nos están escuchando ahora, obviamente que nosotros somos el sonido del emprendimiento y Naicha es una emprendedora, así que te voy a dar un minutito para que puedas hablar y, y, y hacer un llamado de tu servicio a nuestra audiencia. Así que desde ahora te das un minuto para poder dar a conocer tus eh, bienes, productos, servicios. Así que desde ahora tienes un minuto para ti.
1: Gracias. Bueno, yo soy terapeuta holística integral, masoterapeuta holística, bioterapeuta sistémica, ya eh, hace unos cuatro años decidí emprender para trabajar eh, sobre todo con hombres, ya tengo un 70% de hombres, un 30% de mujeres, muchos que eh, tienen traumas, situaciones complejas dentro de la esfera sexual, emocional, etcétera. ¿Qué servicio brindo yo? Bueno, brindo acompañamiento terapéutico, ya... Eh, hago ciclos de biodecodificación trabajo toda la esfera de la sexualidad consciente, la sexualidad sagrada esta que nos invita a reconectarnos con el otro de una manera amorosa, de una manera eh, más profunda este, y es lo que a mí me encanta porque es lo primero que aprendí a hacer eh, ofrezco masajes todo el gama de masajes maravillosos eh, porque el cuerpo está conectado también con, la, con, con las emociones. Es decir, cada vez que, por ejemplo, tú te sientes mal, te puede doler la espalda y vas al, no sé, un traumatólogo, y te puede decir, ¿sabes qué? No, no, no pasa nada con tu espalda, está todo bien. Pero nosotros cargamos emociones y se nos van acumulando en nuestro cuerpo. Y el masaje lo que hace finalmente es acariciar tu cuerpo para poder liberar esas tensiones para poder relajar tu mente, porque tenemos un cuerpo infinito de piel que necesita ser tocado, ser acariciado con cariño también, con respeto, para poder ir liberando eh, todas esas cargas musculares, dolorosas, del día a día y emocionales que, que tenemos todos nosotros. Así es que esos son los servicios que brindo, Me pueden encontrar en Nari Sadana o en la página en Instagram o en Aichohana. Eh, o lean más mi nombre Nancy Savera Comer y ahí le va a aparecer mi servicio, todos invitados a que me puedan consagrar muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad
0: oye y además tenemos sí. una pregunta que dice qué pasa con las personas que no son capaces de perdonar o inclusive de auto perdonarse?
1: la verdad es que mira en los acompañamientos terapéuticos ...pasa algo increíble... ...lo puedo decir desde, desde mi experiencia... ...esto que voy a atender... ...una vez me preguntaba un psicólogo... ¿eh, ...¿cuál es el paciente más difícil que te ha tocado? ...y yo digo, ¿sabes qué? No hay pacientes difíciles... ...la verdad, ¿ya? Y no hay situaciones... ...tan tan complejas... ...va a ver cómo nosotros abordamos... ...a esa persona... ...para que se pueda encontrar a sí mismo y pueda perdonar ...es decir, encontrar un buen profesional... ...esto es, es clave, de verdad... ...de verdad que sí... ...encontrar un buen profesional que sea capaz de integrarte a ti completamente y poder observar lo que realmente te pasa, es tremendamente necesario para encontrar el portón. Yo de, de, de todo corazón te puedo decir que no ha venido, por lo menos a mí, <risa> a alguna persona que no logre dejar ir ese rencor por otros o por sí mismo. Y es un proceso que el tiempo va, de, va, va a determinar eh, o sea, lo vas a determinar tú finalmente, ¿ya? Yo te puedo decir que a mí me ha costado perdonar pucha, años, incluso situaciones familiares, como así también me ha costado perdonar un día eh, alguna mentira grande, bueno, ya de alguna amistad, porque digo, bueno, ya no, ¿para qué vamos? Si somos amigos, esto ya pasó, te perdono, sigámonos queriendo, sigámonos conociendo. Entonces, eso va a depender de cada persona.
0: Oye, mira, aquí... Tengo un comentario, Macarena, aquí que está pendiente. Totalmente de acuerdo con la biodecodificación. Es una herramienta útil para sanar y comprender el síntoma de alguna enfermedad y el por qué lo estamos viviendo.
1: Tal cual. Gracias, Macarena.
0: Tenemos una frase final, y con esto yo te despido de Sin excusas aquí con este espacio Hombre Capital. Te agradezco mucho. Eh, tu tiempo, te agradezco mucho todas las interferencias que tuvimos los espíritus, los <ríe> así que eh, no los yo creo que sí sí, sí sí. están buscando un chacarero <ríe> bien, eh, tenemos una frase y nos vamos a despedir con un toque de gong, así que muchas gracias Naicha y vamos con esta frase bien bonita que me dejaste aquí al final
1: bueno, muchas gracias a todos por la escucha. Eh, es una frase me encanta de William Shakespeare y dice así: El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces tantito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Muchas gracias. Los quiero infinito les mando un abrazo gigante. Que tengan una súper linda semana. Gracias Orlando querido.
0: Muchas gracias Nacha. No nos vemos, fue, el lunes. nos vemos el otro lunes Esto fue el, el, hombre el, el, el otro lunes sí que nos vemos El otro lunes vamos a tener todo el tema Aquí solucionado para la transmisión Así que eh, Nos vamos a despedir, así que a, Al toque De gong, vamos a empezar la transición Vamos a tener una Mini pausita de 5 minutos, luego vamos Con Pyme en 30 minutos que nos está esperando Ahí eh, Nuestra futura entrevista, así que Muchas gracias, Naicha, por tu tiempo eh, y nos gracias, estamos comunicando y ahí pasamos a la transición. Muchas gracias. Muy buenos días, estamos aquí de regreso en Sin Excusas y en nuestro espacio No me estás escuchando, estamos de regreso aquí en Sin Excusas 8 y media de la mañana en Punto Y en nuestro espacio eh, Tupime en 30 Minutos Aquí vamos a intentar agrandar este logo de Turuncay A ver si se lo pueden ver bien Porque hoy en este espacio Vamos a enfrentar y vamos a conocer esta empresa y bueno, ¿qué es Truncay? Por lo que nosotros tenemos aquí, vamos a descubrir el qué, el cómo y el porqué de esta empresa y sobre todo porque Truncay surge como una respuesta a la necesidad de brindar a los clientes una experiencia de diseño más flexible y personalizada. La experiencia como empleada en una oficina de arquitectura me hizo consciente de las limitaciones impuestas por contratos rígidos a lo que a menudo dificultaba la satisfacción de las necesidades cambiantes de los clientes. Y para conversar más sobre este, esta PyME en este emprendimiento, nos encontramos con Catherine Calderón. Catherine, muy buenos días, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho súper bien. Te quiero dar la bienvenida a este espacio de vive en 30 minutos, así que eh, ya que estamos sin excusas y para saber bien en este lunes 6 de noviembre, cuéntanos de qué se trata esto Truncay. Eh. Y primero que todo saber, porque aquí hablamos de, de diseño, decoración, ¿de qué se trata esto, por favor? Sí, mira, Truncay surge
2: eh, justamente como tú lo, lo decías, para responder a una necesidad de los clientes. Yo estuve muchos años trabajando, eh, bueno, yo soy eh, diseñadora de interiores, <coughs> disculpa y estuve mucho tiempo trabajando en oficinas de arquitectura y en fábricas de mueble principalmente, uh -huh. atendiendo a clientes como jefa de proyecto. Y ahí yo me daba cuenta que cuando ellos firmaban un contrato con la empresa se casaban con esa propuesta, o sea, era como la definitiva. Y dentro del proceso uno nunca tiene la seguridad de hacer siempre lo, lo primero que, que se le vino en mente, sino que en el proceso van surgiendo algunos cambios, algunas modificaciones, y eso no era factible dentro de, de, esta, de este sistema que tenía planteado la empresa. Entonces al final se llevaban algo que no les satisfacía completamente. Y bajo esa premisa entonces yo dije, bueno, si tú estás pagando por un servicio, lo ideal es que te lleves lo que a ti te gusta independiente si dentro del, del proceso vas cambiando algunas cosas, que es obvio que uno va a ir cambiando eh, durante la ejecución de los proyectos. Entonces, bajo este tipo de segmento de clientes, que es un poco medio indeciso, como somos todas las personas, eh, entonces me surgió la necesidad de poder yo satisfacer
0: ese nicho en específico. Entiendo. Y... Hay un tema bien interesante y holístico, si uno quiere decir, en la elección del nombre de, de tu empresa. Eh, porque si pudiera explicar qué significa Trunkai, de qué idioma viene, eh, y por qué lo conectas con tu emprendimiento.
2: Bueno, la palabra truncay es mapungun y significa círculo. ¿ya? Y el círculo tiene varias acepciones. Eh, primero, dentro de todas las figuras geométricas es la figura que tiene mayor proporción y armonía, porque desde el centro a cada una de su, de, de su perímetro, digamos, está la misma distancia. Además que eh, en la filosofía china, el círculo representa el universo, ¿ya? Y el universo, eh, bueno, eh, varias construcciones, tanto los egipcios, los mayas y también dentro de la, de la filosofía china el Shui se basan en el universo y en la, eh, en la intención que tiene el universo frente a las, a las construcciones de los seres humanos, digamos. Entonces, bajo esa premisa, y como tomando como base el Feng Shui, surge truncai que es este círculo que ayuda a armonizar los espacios, no solo a través de la filosofía propia del Feng Shui, lo que significa como tal, sino también a través de generar bienestar. O sea, el eslogan de Truncay es espacios que generan bienestar. Yo uso como base para todos los proyectos, independiente, las dimensiones, la magnitud, independiente del tipo de cliente. Uso como base el Feng Shui y la escuela de la forma para dar este bienestar, esta sensación de bienestar. Además de la ergonomía, cuando yo voy a las visitas de los clientes, yo realizo una reflexión, una investigación no solo acerca de, de los requerimientos que necesita el cliente dentro de este espacio, sino también me fijo en su estatura, en su antropometría, en cómo este cliente realiza las actividades dentro de cada espacio, de manera de poder aprovechar todas esa fisonomía que tiene el cliente para ofrecerle la mejor solución para él. Por eso mis proyectos no son estándar, sino sí. que son personalizados no solo en color, diseño, forma, textura, sino también en eh, dimensiones, dimensiones espaciales, dimensiones de los muebles, etc.
0: Oye, ¿y en qué momento de tu vida llegaste a esto del Feng Shui, la ergonomía y el bienestar? ¿Qué ocurrió en ti que llegaste justo a esto?
2: Cuando yo estudié diseño, eh, tenía un ramo complementario que era la ergonomía, y dentro de ese ramo y de teoría del diseño, surgió esto del Feng Shui, yo no lo conocía, surgió esto del Feng Shui y yo dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esto? De hecho lo elegí como un tema de la presentación de ese ramo para terminar y ahí tuve que hacer una investigación muy minuciosa acerca de eso. En ese tiempo no existía tanto internet ni tampoco todos teníamos celulares, así que yo estaba pegada en la biblioteca leyendo libros y eso me sirvió muchísimo para comprender esta filosofía. Y, y bueno, para centrar un poco, porque yo soy más tema de la investigación, tengo, uh -huh. a, eh, bueno, hay dos lados, uno, uno humanista y el otro más científico, y yo tenía que tener pruebas fehacientes de que eso funcionaba.
0: Entonces, claro, porque, me... disculpa, disculpa que te interrumpa, pero yo me imagino sí. que conociendo sí. que esto es una filosofía desde Oriente, en la cual te obliga a investigar y buscar desde la ergonomía, que es un temazo ojo, que es un, es un tema que mucha gente no, no conoce pero la ergonomía es esencial para no sufrir de problemas accidentes laborales o accidente, eh, enfermedades crónicas laborales eh, en la espalda eh, el famoso túnel carpiano para los diseñadores también, que tiene que ver con todo el diseño ergonómico de mesas, sillas, eh, mobiliario que un, es un temazo y sobre todo eh yo imagino que para público conocimiento eh, no es solo mover los muebles. <risas> claro,
2: exactamente.
0: Sí, Entonces, mira, Dario. Eh, cuando hiciste este trabajo, ¿y cómo lo proyectas tú en tu vida diaria para tu vida laboral también? Porque debe ser un... casi trabajos por encargo, ¿no? Sí,
2: sí. De hecho... Eh cuando yo tomo algún desafío de un proyecto, yo voy a realizar una visita al espacio donde tengo que intervenir. ¿ya? En lo posible, esa visita puede ser presencial. También la he hecho de manera online porque mi servicio está a lo largo de todo Chile. Pero cuando lo hago presencial, yo me voy fijando en esas cosas. Por ejemplo, eh, todos conocemos que la altura de las cocinas es de 85 a 90 centímetros. Pero esa eh, altura está predeterminada para cierto tipo de personas, que son los que miden un metro setenta, un metro sesenta hasta un metro ochenta, que a ellos les acomoda muy bien trabajar porque están con la espalda recta, trabajando sobre una superficie, y, y toda su, su antropometría, su forma fisionómica, les ayuda y les permite trabajar cómodamente en esa altura pero acá en Chile las mujeres somos un poquito más bajitas del estándar que se usa, que actualmente nosotros en Chile usamos el estándar europeo, y si con, eh, nosotros comparamos a los europeos con los chilenos, antropom antropométricamente o de, de cuerpo, somos completamente distintos. Sí, eso Entonces, es ¿qué me fijo yo? en de qué, ta, ¿De qué altura es la persona? A mí me ha tocado personas de 1.50 uno, mujeres, que, se, que ellas son principalmente las que trabajan dentro de la cocina, eh, Oh. Y digo principalmente, no por generar estereotipos, sino por los que, él, claro, los que me ha tocado eh, atender, principalmente la mujer es la que cocina. Y el mesón de 85 no le queda para nada bien. Tiene que estar así con los codos, y tú comprenderás, estar cocinando una hora, dos horas, no, con una horrible. mala postura, te va a generar dolores eh, y, y puede ser afecciones a futuro. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo la altura de los mesones, adaptándome a ella? a ella, a la, que es la principal eh, persona que va a trabajar ahí. Entonces, detalles como esos son los que yo veo y, y, y tomo como base para generar el diseño dentro de los espacios, no solo de las cocinas, de los escritorios, de, de las sillas que utilizan, de, de todo el mobiliario, yo voy adaptando eso a la persona, y no al revés, no es como tú vas a una empresa donde vende escritorio y yo me adapto a ese, a ese escritorio, no, mi trabajo es al revés. Yo voy donde la persona y adapto el escritorio, lo hago a su medida.
0: Oye, y en tu trabajo diario, eh, ¿cuáles son tus clientes o las personas que tú buscas para tu emprendimiento?
2: Mira, antes yo eh, solía decir que eran solo mujeres porque eres las, eh, somos las que nos preocupamos más de la belleza o de la decoración dentro del hogar. Pero eh, me ha tocado atender a mucho hombre también. A mucho uh -huh. hombre que necesita algún espacio, eh, digamos, más adaptado a él. Por ejemplo, esto de la pandemia me hizo mucho eh, cambiar un poquito el modelo de negocio y adaptarlo a home office, que habían habitaciones que ellos tenían como sala de visita, que al final la tuve que adaptar con un escritorio para que pudieran trabajar desde la casa cocinas que también se agrandaron producto de que uno pasaba más tiempo en la casa, entonces a mí la pandemia me dio este impulso para poder dar a conocer mi trabajo, dar a conocer mi servicio, y que la gente también entendiera que el, el, el tema funciona al revés, como es lo que yo te decía, no es como llegar y comprar un mueble en, en, alguna, en alguna empresa que lo venda, algún proveedor, es adaptar ese mueble a tus necesidades y a lo que en realidad tú vas a
0: requerir Oye y ya que estamos hablando de Feng Shui, ergonomía bienestar, me gustaría llevarte a una pregunta un poco más eh, holística si se quiere decir y ¿tú crees que hoy se ha tomado más conciencia sobre el, eh, el impacto que puede tener tal o cual mobiliario sobre todo en oficinas, que la gran mayoría de las personas pasa ahí, pero incluso en nuestros hogares, tú mencionaste lo de la pandemia, y ¿cómo, cómo lo has proyectado tú durante los últimos años? Porque yo me imagino que tu emprendimiento igual lleva un tiempo, y ¿hay un cambio? ¿Hay mayor preocupación? ¿Cómo funciona esto? De todas maneras, de todas maneras que estamos
2: más orientados hacia el bienestar y no solo en la decoración, sino también en el tema de la ejercitación. Por ejemplo, se implementó ahora, no sé si ha habido escuchar de las pausas activas, sí. que uno está trabajando todo el día sentado y esa no es una posición natural del ser humano. Entonces el tema de, de estar constantemente moviéndose y adaptando el mobiliario. Y antes los escritorios eran fijos a una altura cerrada. Ahora hay escritorios que tú puedes elevarlos para trabajar de pie o bajarlos para trabajar en otro tipo de postura. Y de hecho es conveniente intercalar las posturas y no estar permanentemente en, en fijos en una postura. Las sillas también se han adaptado para eso dentro de mis colegas diseñadores industriales, han puesto no solo regulación en altura, sino que, que, que se ponga hacia atrás, modo sincrónico, el apoyabrazo. todo esos son pequeños detalles que hemos logrado resolver eh, yo como diseñadora de interior y también mis colegas dentro de, de, del, del ambiente del diseño para generar bienestar a las personas. Y el bienestar no solo de manera holística, sino de manera ya más científica, o sea, se han hecho estudios científicos, se está trabajando ahora en un manual en estándares nacionales, porque nosotros solíamos adoptar estándares de otras partes, donde venían principalmente las importaciones, China, Estados Unidos, Europa, y ahora nosotros estamos adaptando esto a, a crear un manual ergonómico que nos diga, bueno, los chilenos somos de esta estatura, necesitamos este tipo de estándar de, de altura de mueble, de tipologías de silla etcétera Y también el tema de la inclusión. A mí me parece un, un, un tema muy amplio, pero que nos ha permitido expandir nuestra mente en todas direcciones, no solo eh, distinguir la fisonomía del hombre y de la mujer dentro de los espacios, que antes todas eran iguales, o sea, todas las sillas eran iguales, pero las mujeres tenemos, eh, por ejemplo, la, la parte del muslo un poquito más estrecha que los hombres, entonces las sillas que son para hombres no necesariamente nos quedan cómodas a una mujer. Y son detalles como eso, muy mínimos, que hacen, que marcan mucho la diferencia, porque uno tiene que pensar que en el trabajo, independiente lo haga de la casa o lo haga en una oficina, eh, está más de ocho horas diarias en él. Entonces, es estar ocho horas incómodo eh, va a repercutir a lo largo de tu vida, no solo en que te sientas mal, sino que te tu cuerpo se va acostumbrando a eso, entonces vas creando eh, enfermedades crónicas o también otro tipo de enfermedades, como tú mencionabas el túnel carpiano cuando uno maneja mal el mouse o el mismo teclado o, o la altura de la pantalla, o sea, los notebooks no permiten eh, como distinguir entre la pantalla y todo, entonces uno tiende, tiende a encorvarse para okay. poder estar en la cámara encuadrado, etcétera. Eso es que nos falta avanzar, nos falta avanzar harto, pero que se está trabajando en ello, es, te podría decir que sí. Se
0: está trabajando. Oye, Caterina, um, um, ¿por qué crees tú que hoy, y aquí un poco el, el pitch eh, de, de los dolores que tú resuelves a los clientes, eh, ¿por qué debería una persona contratar tus servicios? ¿O qué tipo de persona, que okay, ya lo pregunté, pero ¿por qué yo debería contratar sí. tus servicios como Trucay? ¿Cuál sería mi, mi dolor o mi necesidad para que diga, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo.
2: Bueno, eh, partiendo por lo básico, yo soy una diseñadora de interiores que me adecuo a los horarios, a los requerimientos que tiene cada cliente y a diferencia de, de otra de competencia o de otros colegas diseñadores, yo no tengo un límite de modificaciones. O sea, nosotros podemos, el presupuesto es, es uno al principio Puede variar dentro de, del proceso, obviamente que sí, pero después al final te llevas un producto del que tú estás 100% conforme. O sea, yo no tengo límites de poner eh, eh, el diseño a, a disposición de los clientes. Obviamente con mi asesoría, diciéndole temas de color y todo, cuando yo realizo la visita... Llevo muestras de todos los materiales, vamos probando con el piso, con las cortinas, que se hace, es un servicio personalizado. Yo siempre digo que soy como interior planner, que son haciendo alusión a estos eh, wedding planner que hacen eh, como uh -huh. todo el, el proceso de gestión de boda. Yo uh -huh. lo hago, pero para el tema del hogar y del interiorismo. Y ahí. Eh, me diferencia un poco de los demás, porque yo siempre estoy ahí, desde que inicio el proceso, cuando se lleva a cabo la instalación de parte de los maestros, y al final es la entrega. Yo soy la cara visible ante el cliente durante todo el proceso. Yo manejo a los maestros, tengo maestros de todas las especialidades, capaces de poder desarrollar un proyecto no solo de mobiliario, sino también de remodelación, pinturas, ventanas, cortinaje, todo lo que requiere vestir, una vivienda, yo voy permanentemente en contacto con el cliente y un plus que tengo es también que presento las propuestas en 3D. Yo me ayudo mucho de esta herramienta. Ah, qué interesante eso. Para poder, eh, porque yo entiendo que el cliente final al que yo atiendo no necesariamente puede entender un plano, ya un plano en dos dimensiones donde están quizás ciertos elementos que, que el cliente puede o no conocer. En cambio un 3D es como una vista futura, eh, virtual de lo que puede ser el proyecto entonces esa vista eh, me permite interactuar con el cliente de manera más ágil, diciendo no, esto, esto cámbialo, a ver cómo se vería este color, prueba con este otro y al final vamos dinamizando el proceso para que también el cliente se divierta muchas de las personas que yo ha detendido han iniciado un proceso por ellas solas que es muy válido y después, cuando están a mitad, se dan cuenta de que es muy agotador esto, de andar eligiendo la lamparita, andar eligiendo este color, que el maestro se equivocó en esto, que esto no resuelve. Todo el detalle importa. Exactamente. Entonces, yo voy como parte del proceso, eh, siendo como un intermediario entre el cliente y el maestro final, eh, manejando ambos lenguajes y pudiendo unir la conversación en pro, en pro de, de lo que el cliente necesita y requiera.
0: Oye, estamos hablando aquí con... Eh, estoy, yo soy profe inglés, que Catherine, no. <risa> Caterina Calderón de Truncay. Eh, mira, ya nos quedan poquitos minutos de esta entrevista, así que voy a aprovechar de dar un minuto para ti, exclusivo. Donde tú... Yo me voy a salir, lo que vaya a salir arrancando, ¿ya? Pero te voy a dejar un minuto para ti, para que puedas... Eh, no es, no es un elevator pitch, por si acaso, así que tranquilo. <risa> eh, un minuto para sí. ti, para que hables de tu pibe, dónde te encontramos, sitio web, eh, algún elemento, sobre todo que la otra semana eh, tenemos el, el famoso Día del Soltero en China, así que están todos con ese tema del 11-11. Así que eh, vamos con eh, tu minutito, si me va a salir, para que puedas hablar de y en un minuto.
2: Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Caterina Calderón, soy diseñadora de interiores y quería preguntarte si tú te sientes cómodo actualmente con tu espacio, con algún espacio, ya sea dentro de tu hogar, dentro de tu oficina, si eres comerciante, de tu local comercial. Si ese espacio no te genera bienestar, entonces hay algo ahí que hay que cambiar. Y para eso te propongo que me llames y que trabajemos juntos en el proceso. Yo tengo, te puedo ayudar durante todo el proceso, no solo en la concepción y desarrollo de la idea que tengas de un espacio, sino que también de la ejecución. Yo sé lo desgastante que puede ser tratar eh, con diferentes especialidades, con diferentes caracteres, como pueden resultar los maestros, pero acá estoy yo. Tú siempre tratas conmigo y yo puedo llevar a cabo tu idea desde el desarrollo de un proyecto hasta la ejecución del mismo, me hago cargo de todo. Truncay, espacios que generan bienestar, está ahí para apoyarte. Tenemos el sitio web www.truncaydiceno.com. Tenemos también el Instagram, arroba como de mobiliario. Y ahí nos puedes ubicar. Nosotros realizamos una visita donde tú quieras que estés a lo largo de todo Chile. Esta puede ser virtual o presencial. Y el objetivo de esta es que Tú me expliques lo que quieres y podemos hacer realidad ese sueño, acomodar ese espacio a tus necesidades y generar el bienestar tan anhelado que hoy día estamos buscando en el espacio. Llámame, bueno, también ahí están mis redes sociales, ya te las dije, y eh, déjame ser parte de tu espacio. Yo todo el proceso lo hago a través de una forma virtual para que tú puedas entender el espacio y podamos juntos llevarlo a cabo y, a, y hacer realidad tus sueños
0: muchas gracias. Oye, qué bueno, bueno, yo ya estoy siguiendo truncay.mov ahí en Instagram, así que vamos a subir este pitch en un ratito más. Yo quiero agradecer tu tiempo, Caterina, eh, sé que es temprano en la mañana y estamos con todo el power aquí eh, siendo las 8 de la mañana con 51 minutos. Te quiero agradecer este, esta conversación, este momento el que tuvimos aquí en tu pima en 30 minutos, así que Muchas, muchas gracias por tu tiempo, de verdad estoy súper agradecido de ti. Así que, para quienes no están viendo en YouTube, vamos a dejar la transmisión hasta aquí el día de hoy. Seguimos a través de nuestra aplicación Capital Rock Media. Caterina, muchas gracias. Seguimos con más música a través de nuestra aplicación, recuerden, Capital Rock Media, el sonido del emprendimiento, 80% de música nacional. A todas las personas que nos vieron por YouTube, muchas gracias y nos estamos viendo, Caterina, gracias a ti y ahí 20 minutos junto a Truncay, Diseño, Feng Shui, Ergonomía y Bienestar. Que tengan una muy feliz inicio de semana.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.